0: Thank <laughs> you.
1: Hola, hola, hola madridistas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a VozMadridista.com, el podcast más madridista de todo el Internet... El único podcast que tiene cabezas comprometidas con el Real Madrid prioritario en sus vidas. El archivo sonoro que defiende los balones parados concentrado en cubrir marcas... ...y la mente en el contragolpe con que golpearemos la jugada siguiente. El archivo MP3 que celebra los goles olvidando tristezas... ...encendiendo a la grada con fuego en la mirada. El audio que mete la pierna y presiona vaciándose en el césped para llegar extenuado a casa con la satisfacción de no haber dejado una gota de sudor por derramar. El fútbol es un deporte caprichoso, donde la suma de once partes no garantiza un resultado exacto. Puedes tener once cracks sin armar un equipo de la misma forma que once tuercebotas pueden serlo. Once máquinas aceitadas en sintonía sincronizada pueden garantizarte victorias, pero solo once corazones ardiendo ambiciosos por superarse te acercarán a la gloria. ...y aún así, con todos los ingredientes en la olla... ...el guiso puede desperdiciarse en manos de un cocinero... ...o provocar sensaciones sublimes en la cocina de un chef. Llevamos un comienzo de temporada caótico... ...extremista, intenso... ...madridista. Porque el madridismo es así... ...no entiende de medianías ni paseos apacibles... ...no respeta silenciosas quietudes... ...ni admite reposos confortables... ...si eliges la comodidad de lo seguro y predecible... Jamás obtendrás la emoción caótica y vital de la pasión. La gloria es nuestro destino y la pasión por alcanzarla es nuestra razón para vivirlo. Maderistas, hoy quiero hacer un podcast sin ataduras, sin complejos, sin encondonar la lengua con la profilaxis de la preocupación por contentar a propios y extraños. Sin cartas bajo la, manca, bajo la manga, perdón, despojado del corset de las tendencias y los trending topics, poniendo pecho a las balas o, como dicen en Latinoamérica, a calzón quitado. No pido adhesiones ni busco confrontación gratuita. El debate franco y la defensa de las ideas con argumentos serán mis aperos de labranza y la voz, la voz madridista, mi weapon of choice. El podcast de hoy requería de madridistas comprometidos, rocosos, de los que, como dije antes, meten la pierna y sudan la camiseta. Y para ello cuento con un tribote espectacular, que combina el fino estilismo del dribbling con el músculo tenso y los dientes apretados. En la mitad del tribote, como no podía ser de otra manera, apelamos a la veteranía, el fondo físico, la resistencia... Y la visión de un gladiador del madridismo El Spartacus del Coliseo de Concha Espina Nada más y nada menos que Don Miguel Queipo Arroba soy madridista en Twitter Ave Miguel, los que vamos a podcastear te saludan
2: Y los que vamos a ganar la Champions también Pero sí, yo conocía a mi prima la coca Pero lo de la manca me ha sorprendido ¿eh?
1: <risa> Es el trabalenguas es, es, me, me, me falta todavía aceitarme también yo, yo un poquito flanqueando a don Miguel, exhibiendo sin pudor su rechazo a participar en redes sociales, con cuerpo de carrilero y mentalidad de medio centro de recuperación, cuchareando cuanto balón pase por sus proximidades, miembro honoris causa y magna cum laude del podcast más madridista de todo el Internet desde su primera temporada, el mítico y reclamado don Davor, welcome back Davor, vienes con la ballesta cargada dispuesto a soltar flechas envenenadas y no dejar títeres con cabeza, supongo, ¿no?
3: Buenas noches y cuidado con eso del aceite, no te aceites demasiado y <risa> que vayamos a perder aceite. <risa> bueno, y por último,
1: un fichaje largamente esperado, una especie de capricho de mi manifiesto florentinismo. Un madridista con hechuras de jugador franquicia en cualquier podcast que se precie, con visión y pase largo, Fernando Redondo de la vida, vamos, canterano del podcast de Unión Merengue, es un placer dar hoy la bienvenida al podcast más madridista de todo el internet, a don Roberto Suárez, arroba el salmantino en Twitter, bienvenido a esta a tu casa para cuando gustes, Roberto.
4: Muy buenas noches y gracias, encantado de estar aquí con vosotros y pues, por la presentación siempre, siempre pasa
1: esto, parece que es algo común en fin, que bueno, ya cumplido el trámite de las presentaciones quiero comenzar el podcast poniendo toda la carne en la barbacoa y dejar que sea la voz de don José Mario dos Santos Mourinho Félix a la sazón técnico y manager general del Real Madrid Club de Fútbol el que nos presente y nos
5: ponga en traje de faena para mí tiene que ver con un, con un estadio de espíritu pues no digo colectivo porque dentro de ese colectivo te yo consigo uh, sacar uh, dos o tres cabezas y decir, estas cabezas no están pensando como el colectivo pero son pocas cabezas las cabezas comprometidas concentradas uh, que el fútbol es en este momento el, el prioritario en sus vidas hay pocas cabezas comprometidas y cuando tienes pocas cabezas comprometidas es, um, es complicado pero el entrenador soy yo y como el entrenador soy yo um, si hay cabezas que no son comprometidas es mi culpa la imagen del equipo es el primer minuto no podemos uh, trabajar más y mejor los balones parados, cada jugador sabe su misión, cada jugador sabe su posición cada jugador sabe de los que tiene responsabilidades individuales, cada jugador sabe quién, quién es su oponente jugadores que están en zona saben cuál es la zona que tiene que, que ocupar, lo trabajamos tenemos, tenemos gráficos tenemos gráficos en el propio vestuario primer minuto del partido corner goal, y esto para mí es, es la imagen de mi equipo en este momento un equipo sin sin concentración un equipo sin um, disponibilidad mental para sufrir y cuando tú comparas cuando tú comparas el Sevilla contra, con el Real Madrid yo pienso que es muy fácil de, 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 de entenderlo mi equipo lo ha hecho contra Barcelona y no lo ha hecho más y no lo ha hecho más y ayer en Juárez de Prensa cuando hablábamos uh, de lo que vosotros queríais hablar que es... Uh, Uh, revistas rosa uh, historias de revista rosa como se llama esto uh, del corazón uh, yo quería hablar de, de fútbol yo quería hablar de mi equipo y yo estaba diciendo exactamente mi problema uh, mi equipo en ese momento no está me preocupa mi equipo me preocupa que que desde que la temporada oficial ha empezado jugamos Supercopa y no jugamos nada más no jugamos nada más jugamos un poquito con Valencia jugamos eh, nada contra Getafe jugamos nada hoy y jugamos poquísimo contra, contra Granada poquísimo y eso es mi, es mi preocupación más que, más que los puntos es eh, que en este momento no tengo equipo
1: señores eh, habitualmente don José Mourinho suelta zascas en las ruedas de prensa no suele dejar a nadie eh, indiferente esta vez eh, se despachó a gusto, como, como se dice coloquialmente, y soltó eh, varios puntos interesantes que, que quiero comentar con cada uno de vosotros. El asunto primero, el, el, el número uno, el de las cabezas comprometidas. Y voy a empezar eh, con, con Roberto, porque es el nuevo, y, y bueno, porque hay que tener deferencia con los invitados que recién llegan. Eh, Roberto, ¿qué te pareció... ...este asunto de, de, de Mourinho declarando abiertamente en rueda de prensa... ...el asunto de las cabezas comprometidas en lugar de quizá a lo mejor... ...habérselo callado y haber dejado el asunto para para, para sencillamente algo interno... ...en el vestuario. Eh, cuéntanos tus impresiones sobre este comentario.
4: Bueno, yo creo que hay que este analizarlo desde la perspectiva de las dos facetas... ...que tiene Mourinho. Bueno, tiene más, eh, pero que yo creo que se podrían resumir en dos... ...una es su capacidad estrictamente profesional o técnica... ...en la que se podría englobar su, sus revolucionarios entrenamientos... ...que reconocen hasta los más críticos... ...su capacidad para ver el partido... ...en fin, la, la disposición para saber eh, en cada momento cómo hacer las cosas... ...que son propias pues de, de, de los profesionales de, del fútbol como de cualquier otra faceta... ...pero luego Pero... hay otra, una segunda que es muy importante en todas las profesiones también y solo tienen aquellos eh, que están llamados a ser líderes de un grupo y a de verdad poder dirigirlo, sobre todo cuando, está, cuando tienes que dirigir a grandes profesionales que en algunos eh, momentos son incluso mejores que el director y eso en el fútbol se ve mejor que en ningún otro sitio evidentemente no les puede explicar a Cristiano Ronaldo probablemente cómo tiene que golpear el balón o cómo tiene que colocarse en determinada situación o cómo tiene que atacar, cómo tiene que desmarcarse en cuestiones que son puramente individuales y, y en el que los jugadores que él tiene le podrían dar muchas lecciones pero sí, sin embargo, es capaz eh, de, de dirigirlos eh, de hacerles ver que él tiene algo que, que, que ellos necesitan ¿no? que es la dirección adecuada y para eso goza de una peculiaridad que es eh, eh, que es un gestor de grupos enorme eh, lo hemos visto, los que le seguimos de incluso de antes de, de que estuviera en el Real Madrid esa capacidad que tiene para conectar con, con todos los profesionales a los que dirige incluso aunque no juegue, el tenerlos conectados entonces yo lo veo desde esa perspectiva, desde esa segunda yo no veo que haya sido una bronca pública, eh, caprichosa no creo que pretendiera escurrir el bulto de hecho se echa la culpa en, en varias ocasiones y yo creo que lo que pretendía era picarles, eh, hacerles reaccionar, algo que yo como aficionado agradecí porque todos lo veíamos que algo pasaba en uh -huh. el equipo, yo pensaba que era una cuestión física y eso se ha demostrado que no, eh. se vio el día del Barcelona que no era física y sobre todo se vio ayer, eh, si era física no se puede aguantar ese ritmo durante 90 minutos, con lo cual era, era obvio que era una cuestión de, de actitud que es muy difícil de explicar, y que, bueno, pues él a través de esas declaraciones Intentó eh, restablecer un poco el orden de lo, de lo que caracteriza precisamente a todos sus equipos uh -huh. Y creo que lo ha logrado, es obvio no Entonces, eh, aunque no se le haya reconocido por los de siempre eh, Pero curiosamente los que pedían que, que sacara al club de esta situación A los jugadores de esta situación Si de verdad era eso lo que estaba ocurriendo No lo han reconocido la respuesta que ayer tuvo el equipo Que evidentemente, y doy por hecho que una gran parte responde a esa, a ese pique que que, que ha establecido con ellos, o sea que yo lo valoraría desde ese punto de vista, su capacidad de gestionar, de gestionar los grupos de forma adecuada. Yo,
1: yo miro, yo soy también de, de esa opinión y yo creo que además lo que ha caracterizado a Mourinho con esto de hacerlo público. ...es demostrar eh, su madridismo, algo de lo que la gente en Twitter sobre todo se queja mucho eh, cuando se habla del Bernabéu, que el Bernabéu pita, protesta, eh, se queja cuando no ve el rendimiento adecuado y lo hace público expresando en ronroneo o en, o en gritos o, en, o a veces hasta en insultos o en, o en yéndose del campo a cierta hora... Eh, lo está haciendo Mourinho y a todo el mundo le parece fenomenal es eh, sacar trapos sucios a la luz pública a ver si con esto logras una reacción que interiorizada o ocultándolo del público y haciéndolo solo en el vestuario eh, a veces no se logra Miguel, eh, ¿tú qué opinión tienes de, de, de este asunto de, de sacarlo a la luz pública? porque también se le ha criticado a Cristiano el hecho de, de haber dicho que estaba triste que no celebraba los goles por motivos profesionales ya, ya especularemos a ver de qué se trata esta, esta tristeza eh, pero ¿te, ¿te parece correcto ese, de, no, no parece un poquito incongruente el pedir un hermetismo en el vestuario y sin embargo luego salir a la luz pública a, a soltar es, estas estas críticas abiertas al rendimiento de los jugadores
2: bueno no caben dudas de que como lo sabemos José Mourinho eh, todos los años da acude un par de conferencias de liderazgo digo yo que si acude a impartir conferencias sobre liderazgo y gestión de equipo será porque de eso sabe yo de momento no he visto al director de Radio Alcantarilla imparten un curso en Turquía de gestión de equipo. A lo mejor es que no me he fijado, no lo sé. Eh, yo creo que eh, airear los trapos eh, no es correcto, pero es que tampoco creo que José Mourinho haya aireado ningún trapo sucio. Él ha expuesto públicamente algo que hemos visto todos, que es que el equipo no tenía la cabeza en, en los partidos, no sé si porque tras los récords de la pasada temporada se consideraban infinitamente superiores a algunos rivales, ¿no? Y, y no les motivaba, cosa que cosa que puedo llegar a entender, eh, pero tampoco ha dado ningún nombre, es decir, no salió y dijo este, este, este y este, están desastrosos. Uh -huh. Es decir, cargó las culpas sobre todo el colectivo y, lógicamente, en ese colectivo está él incluido y no tuvo el mínimo reparo en decir que él también tiene su cuota líquida de, de responsabilidad.
1: Bueno, eh, pues mira, ya que lo mencionas también, otra de las cuestiones que, que, que invita a la especulación, invita a. a ...a, a encubrar a los medios y es dar carnaza eh, fresca a, a, a todo este entorno que sigue al Real Madrid... ...es no haber señalado exactamente lo que pasa, lo mismo con, con Cristiano, el dejar en el aire... ¿Cuáles son las razones? Hoy en este caso Mourinho dejar en el aire eh, quiénes son los, las cabezas poco comprometidas. Davor eh, ¿qué, qué, ¿qué piensas tú de, de esta iniciativa de Mourinho, de, de pues eso, de sacar, a, de airear estas estas cuestiones, dejando en, también en el aire, valga la redundancia, eh, a la especulación que a quién se refiere o a quién no?
3: Yo voy a escapar un poco con mis compañeros. Vamos a ver, yo He defendido bastante a Mourinho Tanto en este pod como en otros sitios Pero ya dije el año pasado No sé si fue el último, pero el último pod del año Que una vez que salga Guardiola Ya me sobra Es decir, yo creo que Mourinho Te implica unos peajes eh, Que son difíciles de aguantar Y bueno, los haces por el éxito ¿no? Yo creo que una vez que no está Guardiola ya eh, Yo creo que Mourinho de alguna forma Está un poco ya histriónico eh, Yo creo que le está buscando Desde el punto de vista de una situación imposible Y la situación imposible que está buscando es el enfrentarse directamente con Casillas y con Ramos, que es por lo único que el presidente no va a tragar. Y entonces se va a provocar una situación imposible, donde, porque si mañana Mourinho quiere sentar a quien sea, no va a tener ningún problema, pero si mañana quiere sentar a estos dos, se va a montar el fisco Entonces, yo creo que está buscando una situación, eso va a tensar la cuerda hasta un punto... Para, para no sé por qué Si es para irse o es al revés Para ya quedarse el solo o no sé tal Entonces a mí me gusta, me divierte mucho Y la verdad es que he echado de le he echado de menos bastante Cuando ha estado Caranca todos estos meses haciendo ruedas de prensa Pero no sé, creo que ya no es necesario Es decir, creo que haya cualquier trucebotas puede coger este equipo y hacerlo campeón Entonces yo de todas formas pienso que, que Todo esto va a terminar con la décima Creo que vamos a quedar en liga a lo mejor terceros o cuartos Pero va a terminar con la décima en el bolsillo Y ahí pues se irá Y este proyecto habrá que habrá que terminarlo
1: bueno, pues qué, qué bueno que haya voces voces discordantes no, no estás ganando amigos porque la tendencia que se ve en redes sociales va, va por otros lados pero,
3: pero... Estoy diciendo esto, pero ojo, que yo he defendido mucho a Mourinho Y estoy de acuerdo con una cosa que ha dicho Roberto Y es que devolvió un poco la profesionalidad Porque llevamos unos años que ha estado un cachondeo Y se volvió un poco pues, a entrenar, que la gente caiga a su hora Cosas parecen tonterías, pero son muy importantes Pero bueno, una vez que eso está más o menos conseguido Yo creo que ya el resto es un poco excesivo
1: uh -huh. Roberto, ¿tú, ¿tú qué crees? ¿Piensas que, que se está buscando algún tipo de, de enfrentamiento para tomar más control aún del vestuario o, o es simplemente un, un acicate para, para hacer que la gente se despierte o mover el árbol para ver qué frutos maduros son los que caen?
4: Bueno, ya lo he dicho antes, insisto en ello y evidentemente creo que cuando Mourinho hace este tipo de cosas eh, no se deja llevar por, por prontos, creo que lo tiene estupendamente eh, preparado y creo que lo que está haciendo realmente es eh, seguir unos criterios de un gestor de grupos. Eh, los que estamos eh, metidos en el mundo empresarial eh, sabemos eh, que determinadas personas que tú quieres en tu equipo pero que hacen difícil eh, la convivencia, eh, tienes dos opciones. O consigues eh, llevarles la dinámica del grupo o eh, haces que el grupo no se destruya eh, digamos expulsándolos en el caso de una empresa despidiéndolos ¿qué ocurre? que están, podemos estar hablando de una empresa en la que eh, un alto directivo no puedes prescindir de él yo no estoy diciendo en absoluto y no creo que lo esté haciendo, que esté buscando el enfrentamiento directo pero sí creo que un entrenador de una multinacional como es el Real Madrid no podemos olvidar esto eh, tiene que, que marcar un poco su territorio y yo creo que lo ha hecho muy bien hasta ahora y ha conseguido lo más difícil que es un presidente de las características de Florentino Pérez se comprometiera firmemente con una persona que es ampliamente contestada entre los creadores de opinión, básicamente porque les está dejando en ridículo día tras día, con sus eh, actuaciones, con su descaro, con su afán de no pagar ningún tipo de peaje, algo que no es habitual en el Real Madrid, porque todos lo hemos visto, jugadores, entrenadores y directivos, especialmente presidentes. Entonces, una vez que ha conseguido eso, ahora le queda otra faceta que es conseguir una implicación en el grupo, pero conseguir implicación en el grupo, insisto, no significa que le baile en el agua. Yo estoy seguro, no le conozco personalmente, pero que un, una persona de su inteligencia emocional eh, no quiere que, que le digan que sí a todo, pero sí quiere un compromiso, claro. Y yo creo que lo único que busca, eh, sinceramente lo, lo pienso, es eso. Yo no lo defiendo porque sea el entrenador del Real Madrid, he sido tremendamente crítico con casi todos los que han pasado por ahí, pero a mí me parece que, insisto, no es una estrategia, eh, eh, una estrategia digo encaminada a enfrentarse sino a conseguir volver a llevarlos al grupo porque evidentemente prescindir de, de dos eh, figuras tales es, es eh, un suicidio, no un suicidio empresarial un suicidio futbolístico uh -huh. y por supuesto aprovecho para decir que eh, no creo en absoluto que el proyecto esté acabado, al contrario y si sí creo que si fue este hombre eh, acaba yéndose tardaremos dos meses en volver a las andadas y, y bueno, en estar reclamando eh, que vuelva uh
1: -huh. Una cuestión, eh, y se la voy a preguntar a Miguel, que siempre está muy informado. Esto coincide también con año electoral. Eh, hay elecciones para presidente. Florentino pues eh, es un hombre que ha tenido una trayectoria, que ha tenido un evento trágico familiar eh, reciente. Eh, parece también que se rumorea que hay gente posicionándose, incluso dentro de la plantilla, eh, para, para hacerle plantar cara o presentar una opción eh, de presidencia. O sea, no hay un consenso en todo el madridismo de que siga Floren. Y a mí me está recordando esta temporada un poquito a la última fase de Florentino con los Galácticos. No me gustó en absoluto el, el, el tratamiento que se dio a la renovación de Higuaín. Creo que eh, ahí nos bajamos los pantalones de mala manera cuando se podría haber plantado y decir, bueno, pues tráeme los kilos que, que estamos pidiendo y a ver qué es lo que, qué es lo que tratamos entonces. Y, y realmente <coughs> eso... A mí me parece que le ha hecho un poquito de daño y se añade a, a la tristeza de Cristiano que me recordó mucho a la tristeza de, de Ronaldo Nazario cuando dijo que no se sentía querido también en esa, en esa última fase. ¿No habrá entrado Floren también en esta etapa de, 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 de cariñitos con, con los jugadores de nuevo a, a, a no tener... Esa mano dura y, y no sé si la gestión de, de la plantilla se, está totalmente en manos de, de si ha sido él el que ha decidido renovaciones, incorporaciones y traspasos de la manera más efectiva. También el caso Modric me recordó demasiado a, a, al, al fichaje de Rovén hasta última hora para al final pagarlo lo que había pedido en su momento el equipo, en ese caso el Chelsea, ahora el Tottenham. Eh, Miguel, ¿cómo ves esta situación? ¿Crees que este entorno, hay, hay gente que está tratando de posicionar a personajes de la plantilla duros del vestuario en contra de eh, la opción florentinista y, y al revés?
2: Hombre, es eh, de y negar que Inter casi es el íntimo amigo y no son íntimos amigos. Eh pero desde luego desconozco si alguien, algún presunto hipotético candidato, eh, se ha dirigido a cualquier jugador, no solo a Iker, para hacer campaña contra él. Eh, se rumorea que sí va a haber algún contendiente electoral, que no es ninguno de los nombres típicos que, se, que han sonado, ¿no?, de Sanchi, tal, o de siempre, no. Se rumorea que es un tío eh, potente, que tiene pasta, que ha conseguido... Colocar a determinadas personas dentro del club, porque de repente se han girado, han dado la vuelta a Frentino y están mirando hacia otro sitio, y que va a tocar eh, el alma sensiblera de algunos madridistas, ¿no? Y por ahí se ha rumoreado, que si el Lano, que siga el Bosque, que si el tal, lo típico de siempre, ¿no? Hombre, desde luego, si, si es capaz alguien de juntar a esos tres, por eso, por el alma sensiblera de una parte de la afición... Florentino lo va a tener clarinete, pero es que Florentino también se ha guardado una bala en la recámara. Y es que este año no ha dispuesto un euro de más en el mercado. Teniendo en cuenta que el Real Madrid aproximadamente destina unos 100 millones de euros a, a estos avatares, eh, que el año que viene es eh, año electoral, eh, se cumplen cuatro años de la llegada de Florentino con un caca que tiene toda la pinta de que terminará por marcharse. Eh, con Benzema y con Cristiano ¿no? que fueron las tres grandes apuestas se cierra un ciclo eh, habrá que poner pasta y Florentino desde luego tendrá desde hace mucho tiempo pensado cuánta es la que hay que poner más 100 kilos que se han ahorrado de este año uh -huh. yo me imagino que si Florentino se presenta habrá una revolución gorda en la plantilla eh, por ejemplo, ayer Ramos fue suplente, dudo mucho que Ramos se vaya porque Ramos es el ojito derecho del presidente pero el portero no es el ojito de hecho del presidente ni lo va a ser nunca. Todos nos acordamos de aquellas encuestas de Sibujón y de no sé qué. Es de decir, la relación es estrictamente profesional y quién sabe, no sé. Desde luego, si gana Florentino eh, Mourinho se va a seguir seguro. Y la relación de Mourinho y Casillas, con muchas fotos que salgan por ejemplo, las redes sociales, que solamente salen además cuando dicen que hay problemas. Tú te pones a buscar a diario y no hay ninguna. Uh -huh. dicen mala relación de tal y al día siguiente sale una foto de Casillas con Mourinho para decir no, si nos llevamos bien
1: oye, pero y el pues, y es es que, es que, esta mención específica que hacía Mourinho de, de Crónica Rosa, del corazón ¿no va un poquito dirigida también a, a ese protagonismo que tienen los Carbonillas y ahora mismo también Ramos con, con otra presentadora por ahí? Y...
2: no, yo creo que fue una crítica en general al una parte del periodismo deportivo que está pues estamos, porque me considero como tal, más pendientes de, con perdón, chuminadas que de lo realmente importante, ¿no? Uh -huh. Pendiente de que si a Ronaldo ha cambiado de botas que si Ociri se ha puesto un pendiente o que si estamos haciendo un nuevo tatuaje, que a preguntar si le preocupa el extremo izquierdo del próximo rival.
1: Uh -huh. Bueno, eh, Davor... <coughs> Vamos ya a analizar qué es lo que está pasando. Yo quiero dividir eh, el, el comentario sobre los resultados en Liga y en, y en Champions. ¿no? La Champions acaba de comenzar y ha comenzado de un modo bastante interesante y también un poquito el asunto de, de la Supercopa. ¿Qué es lo que ha pasado en este comienzo de, de, de temporada? Hacía... Mucho tiempo que no se comenzaba tan mal, pues desde la época en que ganamos, creo que fue la novena, con del Bosque empezó igual la, la liga, con dos derrotas, un empate y una, y una victoria. ¿Qué puede estar pasando? Ahí alguien especulaba si no se le estaba haciendo la plantilla, no le estaría haciendo la cama a Mou eh, al, al, al estilo que el Chelsea se la hizo a Villasboas. Eh, ¿cómo ves, ¿Cuáles pueden ser las causas de este desastroso comienzo? Porque realmente no es... No es normal eh, comenzar perdiendo en Getafe y, y además haciendo un poco el ridículo. ¿no?
3: A ver, yo ahora aquí valoraría tres puntos. Uno es eh, el tema de la forma física. Yo sí estoy con los que dicen que la pretemporada no ha sido buena el equipo se le ve lento, previsible, y eso es muy importante cuando estás mal físicamente. Entonces, bueno, es verdad que, que luego ves partidos como el de ayer o el del Barça, y el equipo está hasta el último minuto atacando y apretando, pero son partidos concretos donde la gente saca un poco fuerzas de, tra fuerzas de flaqueza. Pero, sin embargo, no, no están frescos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, yo quiero ser un poco optimista en una cosa. Es decir, igual que creo que 8 puntos es una distancia que puede ser casi insalvable aunque estemos al principio pero es que estas ligas que estamos hablando de noventa y pico cien puntos ocho puntos es mucho pero yo creo que el equipo tampoco ha estado tan mal ¿en qué sentido? hemos jugado fatal pero hemos tenido ocasiones bastante claras en todos los partidos que no sé por qué han entrado estoy pensando por ejemplo el cabezazo de Ramos en Sevilla que es que prácticamente la saca de dentro no sé o sea quiero decir que fácilmente con un poquito más de suerte ...estuviéramos hecho alguna victoria y un empate... ...y hombre, no estaríamos jugando bien, estemos jugando igual de mal... ...pero la gente estaría más tranquila, ¿no? Yo creo que ahí ha habido un poquito de mala suerte, ¿no? Y es que me pasó un poco ayer, es decir... Madrid para ahora mismo, para ganar algo, tiene que jugar al 100%... ...y sin embargo los equipos campeones son aquellos que cuando están un poco mal... ...van ganando los partidos, al tram tram, con oportunidades... Y, ...y el Madrid ahora mismo es un equipo que puede ganar a cualquiera... ...pero tiene que ser en un partido al 100%, con mucha intensidad... ...nos cuesta 10 ocasiones meter un gol... Lo de Higuaín ya está siendo el tema terrible y a mí es un jugador que me gusta, me parece participativo pero tú no puedes tener un tío que te fallo contra el Barça cinco, cinco manos a manos en, en Sevilla también falló dos clamorosa, o sea, no sé, yo creo que hay un tema que hay que revisar este tema entonces bueno, yo por mi parte creo que el inicio ha sido malo, yo creo que es, es peor los resultados que el inicio como ha sido creo que el equipo ha jugado mal pero ha hecho ocasiones como para ir un poquito mejor y bueno, vamos, a estos ocho puntos no son, nos arrepentiremos luego pero bueno, vamos a por la décima, la Liga ya es otro, la Liga ya es el año
1: que viene. <risa> yo, yo todavía creo que hay, hay posibilidades y además pienso que comienzan ganando en Mordor, que, que creo que el, que el equipo va a salir motivado y con, con estas bueno, nuevas, bueno, es que nuevas incorporaciones.
3: de Mordor, es, en
1: Mordor puede ser 11, ¿eh? que seas mucho <risa> No, no, yo, yo, estoy, yo estoy confiante, como diría, como diría Cristiano. Roberto, este inicio de temporada a ti te, te ha sorprendido... Eh, lo achacas tú algo comentabas de que la forma física no te parece que haya sido que haya sido el tema que es más un tema de motivación ¿no crees también que puede ser eh, yo es algo que comentaba durante los partidos creo que ya el esquema 4-2-3-1 eh, está resultando previsible es un esquema en que si los cuatro de arriba eh, la presión eh, si salvan esa presión los equipos contrarios luego se encuentran con que Dida y Alonso vendidos y, y en Franco que uh -huh. Eh, posibilidad de, 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 de llegar a puerta no nos llega mucho, eso es una realidad no, no he visto a Casillas agobiado en ningún partido de, de los que hemos tenido, quizá, ni siquiera en Barcelona realmente fue una fase rara después de nosotros marcar el gol que, que nos, nos confiamos eh, y, pero, pero sí noto que, que ya los equipos nos tienen tomado un poquito la medida eh, ayer el equipo salió con un 4-3-3 y se notó mucha más solidez, se notó más ayuda en la presión y más, ...y más recuperación... ...puede ser también... ...aquí un poquito... Eh, ...y también quería que, que, que evaluemos... El, el, ...el absoluto y extraño... Eh, ...comportamiento de Mourinho... ...el día de Getafe... ...con aquella historia de sacar... ...a Benzema, a Morata... A, a, ...todo fue una especie... ...de, de aluvión eh, rarísimo... Que, ...que creó desconcierto... ...luego lo de que vira en el lateral derecho... ...el día de Sevilla... Eh, ...noté también... Eh, ahí parte de, de culpa del, del propio entrenador... ...en no encontrar opciones... En, ...en sentirse un poco improvisado... ...lo noté un poco improvisado... Eh, ...tu opinión Roberto...
4: ...bueno yo aunque suene tópico ...creo que, que hay un montón de explicaciones... Eh, ...porque realmente es difícil averiguar... ...cuál es la correcta sin tener información y Información sobre el Real Madrid, auténtica y muy poca. Eh, estoy de acuerdo con Davo, yo creo que al fin y al cabo eh, se pueden sacar en esos dos partidos eh, fuerzas de flaqueza, o al fin y al cabo son deportistas de élite. De y yo mismo siempre lo he checado a lo físico porque me parecía imposible eh, algunas de las, de las cosas que hemos visto en el campo en esos partidos. ¿no? No, no, había una falta de. No me gusta utilizar este término porque es muy baldanista, pero bueno, es lo que mejor lo refleja. Había una falta de solidaridad en. En, ...en las jugadas tremendas... ¿eh? ...nos acompañaban jugadas... ...no había desmarques... ...no había devoluciones al primer toque... ...características muy... ...muy... ...muy obvias... ...muy, muy identificables... ...con el actual Real Madrid... Entonces yo le he lo físico. Eh, bueno, la pretemporada es que es la misma del año pasado, básicamente. Entonces yo tampoco sé si eso. Bueno, pero ver, con, con si la no circunstancia no de la Eurocopa. Eso no estuvo el año pasado. Claro, claro, efectivamente. Está el tema de la Eurocopa. Bien, puede ser, puede ser un tema físico. Yo, creo, yo sigo creyendo que en el fondo hay algo físico, porque es que se me hace muy imposible entender algunas cosas. Lo de la actitud es obvia. Y, y digo que es obvia porque si no, la propia eh, rueda de prensa o ruedas, ruedas de prensa del, del entrenador no tendrían sentido y sería contradictorio con el argumento que yo mantengo sinceramente porque así lo creo, de que estaba buscando una reacción motivacional y por lo tanto creo que de ahí hay algo también también es cierto que los rivales se acaban conociendo a, al, al contrario en este caso el Real Madrid, se si han acabado pudiendo controlar el Barcelona también se puede acabar controlando el Real Madrid que en cierto modo es más previsible en algunas fases y además creo que tenemos a los mejores entrenadores de Europa, los tenemos en la Liga Española, creo que tenemos entrenadores muy buenos, eh, también puede ser eso, efectivamente, pero yo analizando los partidos tal como los, los he visto, no me parece que la cuestión táctica sea lo más, lo más importante por una cuestión, porque yo lo que veía es que el equipo se volvía a partir, es decir, no se trata tanto... Cuando, cuando el Real Madrid ha jugado los grandes partidos Que han sido muchos seguidos el año pasado eh, Había una, una Es decir, no había ningún tipo de distancia entre las líneas Era un bloque absoluto Es decir, cuando se iniciaba la presión se movía todo el equipo Y cuando había que replegarse se movían como un acordeón Eso se, se, ve, se ve muy bien los que, los que vais al campo, yo voy menos Pero allí se ve perfectamente y para eso, claro, hay que estar muy bien físicamente, hay que estar muy compenetrados y hay que tener esa faceta que, que es la actitud, que parece que es algo indefin, indefinible, pero que se, que se ve muy bien en, en partidos como el de ayer, ¿no? Se trata de, de estar muy concentrado y acompañar la jugada del compañero. Uh -huh. Así pues, insisto, yo creo que es una, probablemente una conjunción de, de varios factores. Pero que si de verdad se tiene actitud, los demás son corregibles. Si no hay actitud, no. Y yo no la he visto en, en pues... los partidos de ligada, en, en ninguno, incluso en el que se ha ganado. Es verdad que el Real Madrid, por inercia, porque tiene unos jugadores buenísimos, eh, puede jugar eh, y ganar los partidos. Eh, tiene razón Davor también cuando dice que hubo bastantes ocasiones eh, y que se podían haber ganado. Pero mira, también me ha gustado que en el único en el que se ha ganado precisamente ha sido en el que más duro ha sido el entrenador, porque no se puede uno conformar eh, como una victoria si está viendo que algo está fallando, ¿no? Es una manera precisamente de, de insistir en, en, la, en la motivación. Uh
1: -huh. Miguel, eh, vamos a hablar de la plantilla. ¿Tú crees que este año tenemos mejor equipo que el año pasado? ¿Las incorporaciones han sido las correctas? Tanto que se ha hablado de que identificábamos carencias en el lateral derecho, carencias en un, en un eh, sustituto de garantías... De, ...de Xavi Alonso, no parece que eso haya sido lo primordial a la hora de las contrataciones... ...se ha contratado, pues las incorporaciones son Modric y Essien... Eh, y, ...y bueno, no nos hemos librado de, de Kaká, nos hemos librado por fin de, de Las... Eh, ...la gestión de, la, de, de, de estas incorporaciones, ¿cómo, cómo ves la, la plantilla? ¿La ves mejor que la del año pasado...? ¿Crees que, que se ha apuntado a, a resolver los problemas que teníamos o se han hecho parches aquí con lo que había o un capricho eh, que necesitábamos o no?
2: Yo la veo mejor, sin duda. Es decir, esta misma plantilla ha sido capaz de hacer 100 puntos y 121 goles. Tienen un año más de experiencia y no son precisamente los abuelos Cebolleta, con lo cual en principio deberían crecer y no, y no ir hacia atrás. Y los dos refuerzos son dos magníficos refuerzos. Eh, el 100 es técnicamente mucho peor dotado que las, pero también abarca una cantidad de campo que las ni en sueño será capaz de, eh, de abarcar. Es un tío que no se complica en exceso con la pelota, eh, la coge y la da y no se pone a hacer el maradona, como me acostumbraba el francés. Y Modric va a aportar, eh, pues, eh, sobre todo, yo creo que es la bombona de oxígeno de un Ozil no que sí, que es un magnífico jugador, pero que no sé cuánto crédito más tiene, porque en todas las temporadas estas, es la tercera ya que está en este club, hace tres meses magníficos cuando está a tope de forma, pero en el resto para ver un buen partido es, es complicado, ¿no? Está siempre pues no se parece a un inglés semenido <risa>
6: no,
1: no presiona con la misma agresividad aunque yo le vi en, en Barcelona me, me, me gustó eh, me ha gustado en varios enfrentamientos no, en... Es,
2: no es continuo no el año pasado por ejemplo es lagunero por, ¿no? coincidió entre diciembre y marzo más o menos que estuvo a tope pero en, en el comienzo de la temporada anduvo horroroso y acabó la temporada flojeando también no que parecía que, que ya se le había acabado la gasolina pero es que todos los años es igual yo no sé hasta qué punto el Real Madrid puede permitirse el tener un titular que te rinda tres cuatro meses y los otros cinco para ver un destello te cueste yo creo que Modric ha venido precisamente por eso y es decir va a aportar lo que Otil no aporta en sus épocas oscuras por llamarlo de esa forma, ¿no? Y también como como un latigazo en el trasero, ¿no? Decir, oye, macho, aquí vos espabilas o tienes competencia real y de verdad y aquí no, el eh, por decreto.
1: Uh -huh. Vamos, eh, quiero también la, la opinión de los tres, no tengo todavía la de Davor y la de, y la de Roberto con, con respecto a, a la plantilla, pero desde este otro punto de vista, el año pasado, si no conseguimos la décima, mm, a mi entender, fue porque pecamos de inexperiencia en esa semifinal de, de Champions, estuvimos un poquito bisoños, equipo joven, y eh, los que tenían que aportar la experiencia no 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 la dieron, o sea, que acá se le dio la oportunidad y hasta te falla un penalti en la en, en, en la ronda de penaltis, un, un especialista, también lo falló Cristiano y lo falló Ramos, eh, pero eh, ¿qué es esto de, de, de tener a dos puestos de la plantilla cubiertos por unos tíos que posiblemente no vayan a jugar nada? que son Cacá y Carballo, hablando de abuelo Cebolleta, que decía Miguel, eh, y, y bueno, pues estas incorporaciones que sí aportan experiencia, Modric pues ya es un tío con 26, 27 años, y Esian pues ni, ni digamos, ya está, digamos, en, en el... En el ocaso de, de, de su carrera le queda fútbol a pesar de dos operaciones de, de ligamento cruzado en la rodilla y, y, y yo ayer le vi le vi bastante bien le vi la, pues eso lo que decía Miguel no no la locura que le daba a las de, de, de caotizar ...queriendo él llevar la pelota... ...sino repartirla con con, con, con criterio... Eh, ...Dabor... ...en tu opinión... ...¿tenemos mejor plantilla? ¿No? ¿Hemos suplido esa carencia de experiencia... Eh, ...sobradamente? Y el caso Cacá y Carballo... ...este asunto que ha sido un tema... ...que es que no nos hemos podido librar de ellos... ...y no nos queda más remedio que tenerlos ahí... ...pues eso... ...decía alguien en Twitter... ...que Carballo está como el abuelete... ...mirando la obra desde la valla... ...y, y también pues ganando un dinerito... <risa>
3: A ver, yo, yo creo que la plantilla no hay que analizarla demasiado porque es la misma del año pasado, es decir, los retoques han sido mínimos, lo sea, ha sido Modric y es 100 y ha salido la sana y tal. Y es que no ha habido prácticamente variaciones. A mí eso por un lado ah, me granero, porque... son los sustitutos, ¿no? a lo, sí, a los pero bueno, eh, tampoco eran jugadores que juegan habitualmente. A mí por un lado me, me, me gusta porque haces equipo y en eso sí estoy de acuerdo con Mourinho, el, el intentar hacer un grupo donde vas haciendo pequeños retoques pero no de repente pues meter cinco o seis fichajes. Que, que ya pues un poco genera una sensación un poco que es lo que hizo en su momento una de Bayor, ¿no? Este es uno de los nuestros, ¿no? Yo creo que quiere generar esa, esa idea de que de que haya equipo y tal, que por lo que se ve no está consiguiendo demasiado, la verdad. Pero bueno, entonces yo creo que, bueno, el Sien este, hombre, a mí sinceramente que tengamos un Juan Madrid cedido, ya me resulta un poco raro, pero bueno, oye, eh, mejor que comprar a, a precio de oro, ¿no? Y por otro lado de Modric, pues estamos pensando de siempre. Si sí, a mí me parece un buen jugador, pero no sé, tal cual está el mercado hoy para 30 kilos por un tío? Bueno, 30 más incentivos y tal. Pues no sé, ¿no? No sé si a lo mejor es un poco. Yo que es buen jugador estoy, estoy seguro, pero no sé, no sé si va a dar tanto como para lo que se ha pagado por él. Eh, respecto a Kaká y Carballo, pues vale, yo aquí es que ves un fallo, pero que no de Mourinho, que es de todos los entrenadores además del mundo. Y es que vamos a ver, si no tiene esa mentalidad de, de club, y tú estás diciendo que, que quieres vender a Kaká, lógicamente nadie te va a pagar nada por él. Aparte de que nadie puede pagar esa ficha, ¿no? Todo eso esas condiciones están ahí, pero coño, sácale por ejemplo la Copa del Rey, cuando vas 3-0, los últimos 20 minutos a veces te metes dos golitos y salen todas las televisiones. Es que teniendo un tío en el banquillo ahí defenestrado, en la vida lo vas a vender, entonces es que ya son jugadores devaluados y además se les machaca continuamente para diciendo que es que, que se tienen que ir, se tienen que ir, con lo cual es imposible que el Madrid cobre nunca nada por ellos, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno. Yo creo que tampoco ocupan tanto, yo creo que acá además es un tío que puede ser recuperable Pues porque no recuperable en el sentido del nivel anterior Pero es puede ser un reserva muy caro, pero un tío que para 20 minutos y tal eh, Podría darle un poco la vuelta a las cosas Y quería comentar lo de antes y perdonar ya que no me estoy demasiado El tema de Docil. O sea yo soy un jugador que me encanta, eh, lo he dicho desde siempre Pero a mí me parece que se está un poco agutizando ¿Qué quiero decir con eso? Eh, Guti y a mí me parecía un jugador con un talento descomunal tenía mejor físico que el que tiene Ozil eh, se ha quedado eternamente en un jugador muy con mucho talento pero que nunca ha terminado de cuajar ¿no? y yo creo que a va a pasar eso es decir pasan los años todos tenemos imágenes de aquel pase que dio todavía tiembla la cruceta del camp, del camp, no, del Tiro aquel que, me, que dio en la cruceta y tal pero es lo que dice Miguel luego no ves una continuidad ni ves pero ya no una, en la temporada, es que ni cuatro partidos seguidos, ni siquiera en un solo partido ves más de media hora que esté el tío ahí metido, ¿no? Entonces yo creo que es un jugador que o le dejas en plan total libertad a estilo Messi y que haga lo que quiera y no presione, pero yo creo que es un tío que no tiene capacidad física y en cuanto le metes a presionar y el fútbol moderno y el fútbol de Mourinho tienes que presionar todos, se, se hunde.
1: Bueno, otro buti, ¿no? Aquí vamos a, vamos a tener tema porque yo quería luego hablar de, de Ojo, la... Ojo,
3: me gustaba, ¿eh? la, rauli, la raulización... De poder ser la leche, jugador que bueno, que estaba ahí, que estaba bien, pero poco más.
2: Yo, Oye, no, mola, ¿eh? Todo el mundo por ahí atizando ahí que la ramos a
5: tal y nosotros así. <risa> no, pero, pero, pero es,
1: es, es una aportación interesante esto de, de, de compararle con... Con Guti Pero, porque... Se queda
5: de reserva,
3: ¿eh? O sea, supone que están los señalados por Murillo también, ¿eh?
1: Uh -huh. A ver, eh, Roberto, para terminar de analizar el caso de la plantilla y, y este tema de si hemos eh, ganado la experiencia imprescindible para, para un torneo como, como la Champions, ¿o. o bueno, ¿qué, qué opinas de, de, de la plantilla que tenemos?
4: Bueno, el ejemplo de Guti me parece muy pertinente, ¿eh? creo que. Creo sí. que es el gran problema que tiene Ocil y me preocuparía muchísimo que, que acabara siendo un jugador para meter en las segundas partes porque no da para más. Y además hay otra faceta, que es que por culpa de Ozil, y entiéndaseme cuando digo por culpa de, me refiero como una consecuencia, no por, porque eh, yo lo prefiriera no tener en el campo, eh, que dirá juega más retrasado, es decir, el hecho de que Ozil no ejerza esa presión que efectivamente en el fútbol moderno tiene que ejercerla todo el mundo el sistema del Barcelona de Pep sin el sistema de presión que hacían no valdría nada y lo estamos viendo ahora con el de Tito ¿no? entonces eh, yo creo que eh, la propia presencia de de Ocila y perjudica eh, funciones que podría cumplir bastante bien que dieran, no en el dar el último pase que no es su función, sino el ser el verdadero ese verdadero box to box que, que vemos en la selección alemana, pero bueno eh, dicho lo cual... Ya Casos Kaká-Carballo eh,
1: que ya deberían haber sido los que aportan experiencia y los tenemos de espectadores claro, de lujo eh, Lo
4: que pasa que yo creo que es, efectivamente la faceta del Mourinho-Manager eh, a mí me cuesta eh, ya mucho más defenderla porque mm. es cierto que es muy difícil es muy difícil en Madrid es un club que todo el mundo todo el mundo quiere sacarle lo máximo posible. Los equipos españoles no nos quieren vender, incluso dándoles dinero. Eh, porque cuando se reclama o se habla de Silva o, o de otros jugadores que hemos intentado o, fichar, es obvio que es que eh, no, no, se, no se podía. quiere decir, hay jugadores por los que puedes pagar una burrada porque los amortizas económicamente por otras vías. Y el Madrid también es una insisto una empresa pero hay otros que es imposible entonces eh, entiendo que es difícil pero pero hay que hacerlo y usted ha ¿Pero y para la Lavor, dinámica
1: pues... de grupo no hubiera sido mejor a lo mejor haberle cedido incluso pagando parte de la ficha en el equipo sí, cesionado como se hizo Por con Raúl? Como se hizo con Raúl Estoy
4: muy de acuerdo sí con lo que decía Davor en el sentido de que eh, flaco favoraces en pues en tenerle medio castigado ahí no apartándole y no reintegrarlo, no reintegrarlo en el grupo en momentos que, que te... Que te, podían, ...que te podían servir... ...y luego... Bueno, eh, ...sí, perdón...
1: ...no, no, 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 dime, dime... ...¿querías
4: mencionar el caso
1: Carballo o... ...de acá?
4: No. ...sí, no te decía, te, no te decía, sí que efectivamente... ...vamos, básicamente la gestión de la... ...de la plantilla... Eh, ...ahí yo creo que tiene, ha tenido ciertas deficiencias... ...pero que también lo entiendo por la dificultad de mover el mercado... ...¿y, y hemos ganado y si experiencia... Y acabar, ...para, no, no, para, no, para no, la no, Champions? Dime. ...sí, perdona ...no, te decía, por lo que comentabas de la experiencia... Yo no creo que, que sea falta de experiencia A mí lo que me da la impresión eh, De lo que ha pasado el año pasado Y pasan y no solamente contra, en, en la Champions Contra el Bayern Sino en determinados partidos Es que al Real Madrid le cuesta mucho controlar el tiempo Es decir, si no es capaz de jugar Como, como digamos, nos tiene acostumbrados eh, el, el equipo de Mourinho el año pasado Y sobre todo como, como no, yo creo que nos gusta Porque estamos acostumbrados a que el Madrid juegue de esa manera que es siempre en tromba y siempre al ataque, pero yo creo que a veces nos falta contemporizar, temporizar un poco el partido, yo creo que es lo que nos pasó el día el día del Bayern. Puede ser experiencia o puede ser que, que a lo mejor falta por, por darle esa consistencia al equipo para saber eh, manejarlo, yo creo que eso también es una cuestión táctica y técnica que debería, debería de valorar Mourinho.
1: Claro, quizá también teniendo un capitán de campo podría... podría ser un poquito más solucionable el asunto eh, ya que hemos hablado también de, de, de este asunto vam vamos a pasar ya al, al, al tema Champions, el, el partido contra el City, eh, una alineación que a mí me dejó en shock ¿verdad? Barane por, por Ramos no sale Coentrao no sale Ozil, eh, no parece a mí sinceramente creo que, que me pareció una, una decisión técnica y, y, y lo, lo comenta Mourinho os voy a poner el, el clip de Mourinho al final del partido eh, para, para comenzar a comentar el partido de Champions
5: Esto que es la primera vez que mis jugadores van cansados para casa, contra Barcelona y hoy van cansados para casa y un jugador de fútbol tiene que ir cansado para casa cada día descansar y el otro día estar preparado para, para trabajar otra vez esto es, esto es el Real Madrid esto es el significado del, del Real Madrid esto para mí es el señorío del Real Madrid el señorío no es filosofía no es filosofía barata es exactamente esto es morir en campo como estos jugadores han hecho hoy. Y yo quiero dejar muy claro que, que problemas disciplinares con Sergio, cero en absoluto, un gran nombre, un gran profesional, una decisión mía simplemente futbolística.
1: Decisión eh, simplemente futbolística. Yo eh, estaba pensando que Ramos, eh, y en esto creo que Miguel me acompañará, porque suele haber ha sido un argumento de él toda la pasada temporada, Ramos no es un central nato, eh, y quizá ahí es cuando en los balones eh, parados es un tío que con su físico y su, su, su técnica, y que es un jugadorazo para mí, yo personalmente le considero candidato a Balón de Oro, aunque me, me peguen palos con ello, eh, pues ha suplido eso, pero no he sido un tío tan acostumbrado a jugar de, de central, y quizá en esas marcas eh, que a balón parado nos han hecho tanto daño que, que todo el mundo apunta a Casillas en casi todo. Eh, quizá en este caso eh, Mourinho tenía razón y que eh, las marcas de Ramos como central a balón parado se nota el que el que él era un lateral derecho y lo fue durante muchos años eh, de su vida, Miguel.
2: Bueno, esa es la postura que defendía yo en los vodkas, no de la temporada pasada. Para mí el mayor problema de Ramos es precisamente mental. En el sentido de que en cuanto llega alguien, le da una palmadita, le dice que es buenísimo, él se lo cree y deja de ser bueno. Es inmediato, se confía, va de sobrado y le buscan la espalda. Le pasó al principio con el lateral derecho, era un lateral derecho descomunal, hasta que dijeron, es el mejor lateral derecho del mundo, y se adocenó y así acabó. Porque la gente estaba ya un poquito cansada de él en ese puesto Llegó al centro de la defensa fue pues qué bien, qué empaque da, qué tal Llega a la Eurocopa El mejor central del mundo Uno de los dos mejores centrales del mundo Candidato a Balón de Oro Y se lo ha creído y es que el problema de Ramos es cuando se cree lo que dicen de él Porque se va Se ausenta, va de sobrao
1: y... El Beckenbauer
2: Y pierde esas, pierde esas sensacionales condiciones que tiene o sea, el, el ramos concentrado de cuando empezó de centrar la temporada pasada es indiscutible, eh, pero en cualquier equipo de la historia, no de ahora. Es indiscutible porque es un central descomunal, tiene todas las condiciones para ser un futbolista de los que marcan época de verdad. Pero mentalmente eh, los elogios le vienen fatal. Es un tío que funciona a base de zapatillas. Mm. Con lo cual este castigo yo creo que le va a venir fenomenal. Yo no me creo... La, la cuestión lógicamente es futbolística es decir eh, Mourinho le jugado en el banquillo por cuestiones futbolísticas que es que Ramos no estaba rindiendo eh, hace no después del partido con el Sevilla salió una encuesta en Ar, diciendo ¿a qué cuatro jugadores salvarías?" yo estaba escandalizado y dije, ¿pero, pero pero ¿cómo puede ser uno de los cuatro Ramos? estuvo desastroso
6: <risa> bueno
1: pero Ramos también aporta en ataque cosas que, que otros bueno Barane también sube y, y, y remata Davor eh, sí, sí, tu... ah, bueno, bueno Miguel digo sí, sí. sí.
2: Eh, que, que Ramos también tiene un problema y es que es muchísimo mejor cabeceador en área ajena que en la propia muchísimo mejor va mucho más mejor de cabeza ofensivamente que defensivamente y eso en un central de, en algunas ocasiones es un lastre
1: Davor, tu opinión de la decisión técnica, ¿consideras que había parte de castigo o lo achacas? Yo cada vez creo más en que fue decisión técnica, sinceramente, pensándolo, eh, quizás sí, si sí Ramos tiene algunas eh, carencias como central, que yo las achaco a su falta de experiencia en ese puesto, apenas es un año lo que lleva jugando de, de
3: central. Yo creo que es un castigo, vamos, pero no hay ninguna duda, además, eh, tener en cuenta, Mira, primero, esto es, excusato es no non petit manifiesta ya después de, el, de la rueda de prensa previo al partido ya dijo que iba a hacer algún cambio pero que por favor nadie lo tomara como un castigo que no quería señalar a nadie con lo cual le está diciendo que es un castigo directamente yo creo que con Iker no se ha atrevido porque el puesto de portero es un puesto muy tal y no vas a poner a Dan pero yo creo que si yo hubiese podido hubiera quitado a los dos y yo estoy yo tengo clarísimo que es por el tema del enfrentamiento porque en el, en el campo estoy de acuerdo con Miguel que Ramos no ha hecho nueve partidos pero no lo ha hecho yo creo peor que muchos otros es decir no ha estado a un nivel parecido, mediocre respecto al resto, ¿no? Para mí no ha sido un poco el peor. Entonces, bueno, yo creo que, que es un castigo clarísimamente. Yo no creo que, que tenga falta de experiencia como central. De hecho, ya de los que defendía, y hemos tenido aquí alguna tertulia en ese sentido, que fuese central. Y otros decíamos que decían que lateral y tal. Yo a mí me parece un buen lateral y un excelente central. Entonces, bueno, yo creo que es un tío que, que aporta... Es un madridismo el que ha aportado un poco nuevo, ¿no? Porque pues, no es el madridismo de siempre, ni es un clásico y tal, pero es verdad que es que el Madrid con todos los extranjeros... Sí, claro, ves la alineación del otro día, es Casillas, Abialón, Alonso ¿no? Y yo creo que no había Y Arbeloa, y son los tres españoles que hay en todo el equipo, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, es que el resto están un poco ahí de... De bueno, ¿no? Pues aquí he llegado. Entonces, bueno, yo... Pienso que es un buen jugador, pienso que va a seguir aportando, y ya te digo, a menos que se cumpla la teoría que he dicho antes de que Murillo busque un enfrentamiento imposible, porque es imposible que se mantenga y, y le busque las cosquillas.
1: Roberto, tu opinión de, de Ramos. Eh, y bueno, se habla mucho también de Ramos, y todo el mundo pasó un poquito por encima de que Ozil estaba siendo titular y, y, y no le quitó. También a mí me sorprendió mucho que saliera Marcelo, que a, para mí hizo un partido en Sevilla para el olvido, esa banda era un coladero y, y, y hace pues, pues tres cuartos de lo mismo, eh, realmente eh, me, me sorprendió la, la confianza que se le da a Marcelo, quizá por la circunstancia del partido, y el, eh, y el dejar en el banco a, a estos otros dos, que, que de todas formas no me parece del todo mal que haya, eh, que, que la gente que se sienta intocable no lo sienta tanto, ¿no? porque la pretemporada de Banane había sido floja Carballo ya hemos dicho que está de Abuelete Cebolleta y obviamente pues Albiol tampoco es que sea mucha competencia para, para Ramos aquí ya le ha demostrado Mourinho que, que material hay para ocupar el puesto
4: Bueno, yo en principio sí, creo que sin tener elementos de juicio habría que diferenciar eh, los dos, las dos sorpresas teóricas, ¿no? Porque yo creo que la de Ozilen realmente no lo es tanto Es un jugador que, que ha rotado más Y que un poco en lo de lo que decía antes Y lo que el, el entrenador pretendía era tener mayor presencia En el medio campo Músculo, no músculo, presencia A mí me gusta decir presencia porque lo de músculo eh, siempre suena así un poco peyorativo ¿no? eh, libera que, un poco a dirá que juega más de interior, más arriba hace esa función, no tiene la llegada de los tubos que hablábamos antes pero sí sí está más liberado en esas funciones alternada mucho con, con el sien, yo creo que ese cambio funciona muy bien el Madrid tuvo la posesión otra palabra maldita eh, como, como la anterior que comentaba baldanista no porque no sea importante sino porque la están vaciando de contenido pero sí una posesión efectiva en el sentido de, de hacer de ser rigurosos con el balón, de moverlo, de, de tener ocasiones de gol y creo que, que fue un cambio acertado. Ojalá todas las sorpresas fueran así no como los cambios de, del Getafe como decíamos antes, ¿no? Uh -huh. La de Ramos es otra cosa. Porque la de Ramos yo no sabría cómo valorarla, eh, si es una puramente técnica táctica, eh, pero por qué es más alto Barán y por qué no jugó al lo que parecía el segundo. Bueno, yo podríamos valorarla como siempre dice Mourinho, que él quiere que sus 20 jugadores se sientan titulares, que cada uno va a estar, eh, tiene que estar dispuesto a entrar en cualquier momento, parece ser que tiene muy en cuenta los entrenamientos anteriores, pero por otra parte Barán dice que ya lo sabía el domingo que iba a jugar, um, al final parece que todo eh, señala a, a indicar que más que técnica o táctica eh, fue una decisión eh, sí deportiva pero más, más más no diría disciplinaria no pero sí un poco un toque de atención que puede ser un toque de atención deportivo un poco en el hilo de lo que hablamos no lo sé es difícil de valorar pero bueno yo no creo que haya que demonizarlo ni porque hombre el caso del portero efectivamente es distinto pero porque gestione ese grupo de la, de la manera que considere más adecuada si eso de verdad vale para darle un toque de atención bienvenido sea ¿eh? y además no ha salido tan mal Barán es un gran jugador
2: uh -huh. Yo creo que un punto también una cosa sobre el partido con el Manchester City. El Ramos cuando físicamente no está bien, eh, y le pasa lo mismo que a Fernando Hierro, ¿no? que, que pone demasiado el culo en la línea de gol. Barán que estaba más fresco con Pepe adelantaron muchísimo la defensa, lógicamente también ayuda no el tener a Eslien a, a y a Kedira barriendo por delante con la cantidad de campo que abarcan. Y eso le hizo imposible tomar oxígeno al crítico al en Ramos hubiese sido más complicado por eso, porque cuando no está a tope, cuando no está bien, sea física o, o mentalmente, tiene tendencia a recular. Y entonces el Madrid se hace un equipo demasiado largo, ¿no? precisamente lo que achacó Mancini cuando acabó el, el partido al crítico ¿no? que en cinco últimos minutos se habían vuelto locos y el equipo era larguísimo. A mí me gustó, me gustó la apuesta de, de balán después de una pretemporada que había hecho el francés desastrosa no me había quitado en de, de esos partidos horrorosos que había hecho la buena imagen que tenía que tenía de él pero ayer la recuperó, estuvo pues estuvo bien ¿no? no se le notaron las costuras de la, de la juventud y volvió a dejar patente que es un, un central de futuro en el que confiar y que si pepe o Ramos se relajan hay un tío allá atrás que, que le puede apretar
1: Uh -huh. Vamos a ir a, entonces al, al tema Casillas. Están. Eh, yo realmente yo soy muy casillista. A mí me, me, me gusta como portero. Tiene sus carencias, pero 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 es un tío que, que, no sé, tiene tiene ángel, tiene carisma, tiene aura, no tanto para ser capitán, no tanto para ser líder. Él, eh, en la etapa del raulismo, se mantuvo un poco al margen, siempre había el grupo de los brasileños y luego los de Raúl Guti y tal, los capitanes españoles, y él siempre estuvo un poco al margen. Ahora, de repente, se ha encontrado con una capitanía que a lo mejor le viene un poco un poco grande o no sabe cómo reaccionar ante ante, ante la presión que no es la misma que se encuentra en la selección, donde todos son Loas y, y, y Vítores de, de grandeza, y quizá le ha venido un poco grande, pero, pero también quería destacar una cosa, yo creo que Casillas empieza bien, y empieza motivado, y se pega ese leñazo con Pepe, y ahí noto, le, le noto desde entonces una... Una inseguridad eh, rara, eh, no la habitual, le noto más más intranquilo, como más consciente de sus fallos y, y a lo mejor, eh, no sé no sé si quedaría tocado o algo de, de, de los reflejos o alguna cosa, porque el balón que viene en el, del City en la, en la falta esa, pues es, es perfectamente parable y en el primer eh, el gol del City, eh, cuando ves que avanza Ture y ya pega el pase, tú puedes avanzar a tapar hueco y no quedarte ahí otra vez colgado, que además cae como un fardo hacia el lado que no es me, me, no, no, no sé yo le noto algo raro y, y pensándolo, digo, si no tendrá algo que ver con el asunto del piezos del, del, del que, se, que se pegó con, con, con Pepe Davor, ¿qué opinas tú? De, ¿qué le pasa a Casillas?
3: Hombre, la leche con Pepe fue también por culpa suya no le pasa nada, vamos a ver, yo, yo creo que Casillas tiene una parte un poco de de bluff porque es un jugador, bueno, se ha estado discutiendo hasta hace poco en muchas tertulias Y el balón de oro era para ir que casillas, que no sé qué A ver, yo creo, y digo, y creo que ha hecho una Eurocopa espectacular Para mí, desde luego, lo mejor que ha hecho hace muchísimos años También es un jugador especial Es un jugador que en la final le quiero ahí Porque tiene mucha potra Se tira ahí para un lado y le da en la puntera y no sé qué y la, tal, Pero es un jugador que tiene uno contra uno muy bueno Al menos lo tenía, porque lo tenía contra el City y se quedó Pero no sale no sale y en este fútbol moderno donde los, la defensa está adelantada y a achicas de espacios el portero tiene que salir porque si no estás vendido y es lo que le pasa al Madrid de hecho se ha notado mucho eso en los partidos contra el Barça nuestros últimos que hemos defendido con más presión pero los primeros que nos meten esas goleadas y era porque en cuanto superaba la de defensas casillas tenía que salir desde la línea de fondo y entonces no llegaba y entonces remataban a placer ¿no? entonces bueno yo creo que es un jugador que parece yo la, la parte de capitán yo no la veo tan mal o sea yo esa historia de que sea un capitán de campo y tal a mí es que lo del capitán sinceramente me recuerdo cuando estaba en el colegio en el patio no, yo soy capitán y tal tampoco <risas> creo que tenga tanta, tanta importancia estamos hablando de profesionales que ganan 10 millones de euros sí, sí pero tú euros. ves
1: por ejemplo a Hernández eh, eh, cómo presiona al árbitro continuamente está en todas las jugadas ahí jodiendo eso, de mala pues, manera y eso y, hacer, y eso y es un portero es, es difícil
3: eso de que ese capitán te la tarjeta o qué?
1: pues no sé pero es un portero es difícil que lo haga o sea sinceramente lo, lo, es muy muy complicado a no eh, ser Valdés eh, que le permiten salir de y a, a, a agarrar el cuello al, al entrenador contrario y se queda tan tranquilo pero es muy difícil que un portero esté metiéndole presión al árbitro como le mete un capitán eh, tipo Sean. pero yo
3: creo un capitán es más la función actual no es yo creo que no es eso yo creo que la función del capitán es una función de grupo es interna básicamente no Es un poco cómo canalizar la, las inquietudes de la plantilla hacia el entrenador y hacia la directiva. Yo creo que en el campo, que más da? Yo no, no creo que si tú vas a protestar, si ese brazalete, el hábito de saque tarjetas y le llamas no sé qué, y si lo, no lo llevas te lo saques. O sea, yo creo que eso no tiene ningún sentido, vamos. Entonces yo creo que, mira, al final eh, él tiene una forma de ver madridismo que, que, bueno, vamos a, a darle el beneficio de duda de que es madridista de verdad y demás, y eso vamos a pensarlo. De los pocos que tenemos que ya vienen de la cantera, que ha estado aquí desde el principio. Pero es verdad que es un jugador muy sobrevalorado. Ya del bosque le vio venir un poco y le castigó y le tuvo el Estudio César durante unos meses. Y ha madurado, pero hay aspectos técnicos que no ha mejorado. Así que bueno, pues este es un poco el tema.
4: Roberto,
1: ¿qué le pasa a Casillas?
4: Bueno, yo con Casillas voy a ser muy claro. Me parece un portero excepcional bajo palos pero me parece que es un auténtico desastre con, con los pies y, y los en las malosarios. salidas en las salidas incluyo las salidas a por el balón y, y el salir de la puerta el no ser temeroso al salir de la puerta aunque quizá esto tenga relación con su nulo juego con los pies ¿eh? puede ser y lo que me molesta de Casillas es que los reflejos bajo los palos se entrenan mal, pero aprender a salir y a jugar con los pies se puede entrenar, Y yo no le he visto absolutamente ninguna evolución en estas facetas Dicho lo cual, insisto, le valoro mucho Su capacidad profesional eh, Y nos ha salvado muchos puntos Y no tengo mayor queja Que, que esta que, que he dicho en concreto Si sí la tengo total y absoluta como capitán Me parece un capitán Absolutamente nefasto, pero no por su labor en el campo Sino precisamente por lo que apuntaba Davor, Que es la importante. y estoy de acuerdo Creo que su gestión eh, Del grupo eh, es, es absolutamente nefasta Es que no hay por dónde cogerla Y lo digo porque es que no puede ser que siempre tenga que salir otro compañero, suele ser Arbeloa, por cierto, a, a hacer las declaraciones típicas que hace cualquier capitán en cualquier equipo en situaciones tormentosas. Y encima aquí estamos viendo que parece ser que es uno de los que tiene problemas con su entrenador, con el que sea. Es que yo creo, y esto también podría ser achacable a otro capitán al que yo admiraba mucho, que precisamente un capitán tiene que cohibirse desde ser un gestor, de las inquietudes del grupo y, y hacerlo, ¿no? porque es, eh, quiere decir es, es un líder, es un líder que, que es muy difícil cambiarlo, además por cómo funcionan las capitanías, pero que bueno, que puede habérselo ganado también, y ahí es donde lo tiene que demostrar, tiene que dejar los caprichos personales al margen, y la imagen que he visto hoy en televisión española es algo que me va a costar mucho trabajo olvidar, a mí me parece indigno de un capitán eso.
1: ¿Te refieres a que no celebró el famoso gol? Hombre,
4: se ha quedado con los brazos cruzados Es una relación claramente instintiva o, o, o adrede, me da igual En cualquiera de los dos casos me parece muy grave Sobre todo cuando tenemos miles de cámaras apuntándote Y es algo que, que, bueno, pues que es odio que iba a salir Entonces, lo demás que estamos viendo, rumores Yo no me quiero fiar de los rumores nunca Porque la información en torno al Real Madrid se tergiversa toda Pero es que hay cosas que no engañan y que vemos E insisto, a mí lo de hoy eh, a lo mejor a otras personas no les parecerá digno de mención o no darán demasiada importancia a mí me parece gravísimo, pero insisto, como capitán uh -huh.
1: Bueno Miguel, nos queda saber tu opinión sobre Casillas y de ahí vamos a pasar a un audio que nos ha enviado Maika desde Panamá para entrar a analizar la reacción del Bernabéu eh, Miguel, el tema Casillas
2: Bueno, yo creo que lo defectaron los podcasts de la pasada temporada, ¿no? Casillas es un portero sensacional que quiero en mi equipo porque el día que tiene que estar, está. Yo no yo, sé qué Yo es. dije, el
1: único el único que respondió verdaderamente como debería en la tanda de penaltis contra el Bayern fue él. O sea,
2: efectivamente, efectivamente. Mantuvo la incógnita hasta el pelotazo de Ramos eh, por él. Si no, fue, los dos primeros fallados de Cristiano y de Kaká. ...estábamos fuera directamente... ...y él mantuvo ahí el pulso, ¿no?... ...como pudro... ...es decir, el día que... que, que están todas las cámaras apuntando... ...ese día está... ...luego no le que sea contra Granada... ...ni contra el... ...unión un deportiva trincherte... ...porque no... ...esos días no, no huele a uno... ...en cualquier caso... ...a mí me decepcionó... ...profundamente como capitán... ...el otro día en Sevilla... ...más que nunca... ...porque después de lo que había pasado... ...del paupérrimo nivel del Real Madrid de ese día de que Mourinho avisara en el vestuario de lo que iba a decir delante de todos los medios de comunicación, que el capitán no tenga pelotas, porque lo que faltaron fueron eso, pelotas para salir delante de los medios en zona mixta y dar su punto de vista, es deplorable, deplorable, mm. se, coge, se mire desde donde se mire, es decir, eh, todos estábamos hasta las narices de Raúl en su última etapa en el Real Madrid, pero cada vez que Madrid hacía el ridículo en un campo, ahí estaban Raúl y Guti en la cara, los dos. Dirían, tonterías, chuminadas, eh, siempre con la misma retórica, hay que luchar, hay que estar... Pero ahí estaban, y este se escaquea, este sale los días del 5-0. O los días que hay una copa de por medio, si no está escondido. Y bueno, el problema sí. de Casillas, y lo siento mucho, y que me tinden de machista, cabrón, sinvergüenza, lo que sean, es su pareja. Desde que está con esa pareja, el carácter de Casillas ha cambiado al 100%. Se ha dado la vuelta como un calcetín. Y antes solía, mismo así, yo la abuela a queso. Es así de fácil.
1: Bueno, yo, yo no sé. Yo lo, quizá, quizá le, 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 le viene grande el asunto de la capitanía y, y es una responsabilidad que no debería. Que no debería asumir eh, quizá hay gente como Arbeloa otros que están pidiendo paso y que, y que están dando la cara de, de otra manera y, y de algo que, que se le pide a Casillas que, que, que no se le puede pedir porque él no es así, o sea tiene una personalidad así bonachona de, 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 del, del yerno perfecto y, y, y lo veo lo veo difícil como no le daría la capitanía tampoco a un cacá o sea tienen eh, le falta esa, quizá esa, esa malicia bueno, eh, os voy a poner un audio que me ha mandado Maika eh, desde Panamá para, para entrar a hablar de, del asunto del Bernabéu y que ya nos hemos echado mucho tiempo encima, pero pero es algo cariñoso y bonito que, que quiero que escuchéis.
6: Estaré contigo y te seguiré a cualquier lado porque cuando has cultivado un espíritu profundo de la fe en tus posibilidades y un espíritu indomable, nada, nada puede impedir que cumplas lo que te propongas. Y si no, ¡mira el partido de nuevo! ¡Un majestuoso Real Madrid lo hizo otra vez! ¡Yes, yes, yes! ¡Un golpe, un sas en la boca de todas las personas que no creían en el equipo! ¡Piperos, bájense del barco! ¡No los necesitamos! ¿Por qué? Porque donde cayó el primer gol estoy segura, muy segura, que muchos cambiaron de canal, se levantaron, y dijeron ¡ah! El que sabe, sabe y el que no, es Pipero. Esto es un partido de Champions y el tipo de partido que dio hoy el Real Madrid es una lección de fútbol donde cada jugador se comprometió, donde vimos nuevamente a nuestro Real Madrid luchar, atacar, no rendirse, fabuloso el golazo de Marcelo salvador y mágico el golazo de Benzema y qué decir de Cristiano Ronaldo la vida le tiene reservado los cierres estelares a este nene una manera de decirle a todas las personas que lo han criticado que ahí lo tienen es una felicidad impresionante más que todo porque el Real Madrid volvió espero que con esa misma entrega que mostraron hoy continúen en la liga nos esperan muchas cosas buenas y algo más aunque el Real Madrid hubiese perdido hoy, hubiese empatado, como se entregó, eso es fútbol. Un periodista dijo que el fútbol del Real Madrid estaba hecho para hacer goles y que eso no era fútbol. Por favor, fíjense en este partido, una lección para aquellos que no creen, porque nosotros somos el rey de reyes de Europa, el club más grande del mundo y tenemos lo que no tiene nadie, esas ganas, ese no rendirse jamás. Grande Cristiano, grande Benzema Grande Marcelo, grande Mourinho Y mucho más grande Cada madridista que creyó en su equipo Somos el Real Madrid Y esto apenas, apenas Está comenzando A la Madrid Chao a todos
1: Bueno pues Maika Con su habitual entusiasmo eh, tiene unas unas cositas eh, del de asunto de, de los mencionados piperos. Se habla mucho del del Bernabéu, de que si el Bernabéu no está a la altura del club, que si eh, San, eh, se ha envejecido, que si no anima como debería, que si hay gente que se va, bueno yo he visto del partido y vamos, estamos cayendo en la misma trampa de los medios que quieren eh, tratar de presentarnos una imagen del estadio eh, que no es, o sea, te enfocan a los cuatro gatos que se van y no a las eh, 80.000 personas que se quedan. Eh, porque yo al final del partido no he visto, no he visto a nadie, o sea, no, no vi espacios vacíos enormes y te enfocan a, a los cuatro que, que, que se van, por las razones que sean, y, y, y la verdad es que no, no acabo de, de, de comprender tanta, tanta crítica al estadio. Pero sí, hubo algo que ha chocado a muchos, que fue la famosa ovación a Silva, además, después de un partido bastante flojo de de Silva eh, y es algo que, que, que me resulta incomprensible pero antes de, de, de escuchar vuestros comentarios con respecto a cómo actuó el Bernabeu, quiero que escuchéis lo que dice Arbeloa de cómo actuó el Bernabeu y vamos a ver si este señor es pipero, ¿no?
5: Evidentemente cuando ellos nos han marcado
3: el segundo gol pues, ha sido un, un palo importante, pero, pero yo creo que el Bernabéu nos ha ayudado mucho. Han sido los primeros que, que nos han empujado, que, que han creído en la victoria. Y, y es de agradecer ¿no? que, que el público, cuando hemos pasado un mal momento, pues, nos haya ayudado de esta forma, nos haya animado. Y, y bueno, pues, eh, la verdad es que la victoria, evidentemente, también es suya.
1: Para mí... A ver, eh, Miguel, Miguel y, y da por estuvisteis en el campo. Vamos a empezar contigo. Miguel, la actitud del Bernabéu, eh, ¿cómo lo viste?
2: Bien, es un partido de, de liguilla, eh, pero la gente estaba, estaba enchufada, que es rarísimo. Los partidos de liguilla son un mero trámite para el Real en Madrid, si son capaz de, de entenderlo, pues me imagino que disfrutará también con la Ponte Radina. Quedaron 8.000 entradas al final sin vender, quiero sin vender, recordar, y algunos eh, socios ofrecían sus carnes gratuitamente en la puerta, lo estuve viendo, porque al final no entraron. Eh, la ovación a Silva, pues no la entiendo, macho, pero yo respeto la, lo que la gente quiere hacer. O sea, si hubieran aplaudido al principio, me hubiese cagado en su madre. Pero la aplaudieron cuando se fue. A mí qué más me da que tenga ánimo para ducharse, macho. No sé, lo mismo es en Japón habiendo sobacos en ese momento. Que o sea, a la gente le cae bien Silva, me parece fenomenal. A mí no me cae bien. No me cae bien por el feo que le hizo al Real Madrid en la última ocasión en la que tuvo la oportunidad de fichar por, por el Club Blanco y al final eh, fue incapaz de oponerse a los designios del Valencia, y se acabó marchando al City, Por mucho que sus representantes y él mismo sigan contando la tola de que este Mourinho no le quería, el día que tenga bien contarnos cuál fue la verdad, que su precio estaba cerrado, que incluía a Parejo en, el, en la operación de traspaso. y el Valencia, en el momento de la firma, pidió 5 millones de euros más en vez de a Parejo a Granero, pues entonces a lo mejor me empiezo a creer la Silva y lo mismo alguna vez
1: me pues encuentro por la calle y le aplaudo. De momento, pues no lo voy a dejar. Davor, eh, ¿cómo, ¿cómo viste al Bernabeu? ¿Le viste especialmente crítico? La verdad es que con todo lo claro. que había pasado, eh, algunos decían que, que iba a haber sonoras pitadas contra Cristiano, contra Mou, eh, por lo que había sucedido. Eh, ¿cómo, ¿Cómo notaste el estadio?
3: No, no, estoy de acuerdo con Miguel el, el escampo para ser el partido que era Que era un partido Y ya estuve bastante enchufado De hecho Los partidos de Champions Siempre se ve mucho guiri y tal No había demasiado eh, El público estuvo muy metido La verdad es que fue un partido muy emocionante O sea, el partido no fue muy bueno En cuanto a fútbol Pero fue un partido que tuvo muchas ocasiones eh, Jugadas y tal Los cinco goles En el momento que fueron Es decir, que, que el partido fue muy entretenido Entonces, bueno, la gente estaba bastante enchufada Y, y estaba ahí eh, Yo es que vamos a ver yo es que, vamos a ver, el, el audio que hemos oído de esta chica, que a mí me parece bien, eh pero yo creo que eso es caer un poco en el atlético madridismo, ¿vale? ¿A qué llamo atlético madridismo? Pues que va un día por allí futre lo que sea, ¿no? Y como metió un gol contra no sé quién, pues le, tienen, le, le siguen todavía animando ahí en el calderón y tal. Vamos a ver, esta gente cobra una pasta, ¿vale? Y entonces a mí me parece muy bien que jueguen bien porque es su obligación. Entonces, a mí, por ejemplo, cuando salió el equipo... Es que, claro, ahora como los dos equipos salen al campo a la vez, ya no, puedes, ya no se distingue. Yo antes, en un partido como hoy, sale el Madrid pues, después para el partido en Sevilla y le pito al Madrid, coño, para que se ponga a las pilas. Entonces, eso no quita que puedas animar y que quieras que tu equipo gane. ¿eh? Y luego, por otro lado, el tema de Silva. Yo aplaudí a Silva. ¿Por qué aplaudí a Silva? Tampoco, fue, tampoco me, me levanté ahí como un loco, pero ¿por qué aplaudí ligeramente? Bueno, lo aplaudí simplemente porque es campeón de Eurocopa con la selección española. Nada más. Ni pensé en su fichaje por el Madrid, ni por nada. De hecho, aplaudo a todos los de la Española quitando a los del Barça. Pero mañana, por ejemplo, viene, no sé, no sé si nadie se me ocurre ahora, pues eh, Cazorla con el Arsenal. Llorente. Y sale tal, le, le aplaudo. Uh -huh. Porque es campeón, entonces bueno, ha hecho a España campeón. Por cierto, no sé si Cazorla juega Europa, o no. La verdad, <risa> que lo pienso.
1: A ver, Roberto, eh, tu opinión sobre la actuación del Bernabéu.
4: Bueno. <risa> Vamos a ver, yo sí hay una especie que, que odio es la del piperio, la del, de, de, pero vamos a ver, no es, no es una cuestión, yo, yo no voy al Bernadeo tanto como vosotros, pero veo lo suficiente como para ver cosas que no me gustan nada. Y cuando digo no me gustan nada, eh, yo siempre que llevo a alguien que no suele ir al Bernabéu conmigo, o sea del equipo contra el que está jugando el Real Madrid en ese momento, o sea alguien del Madrid que no suele ir, se queda absolutamente asustado. Yo puedo entender que la gente va al campo con la actitud que le viene en gana, solo faltaba. Pero tienen que entender que los que vamos poco al estadio, eh, eso nos llama la atención y en determinados momentos nos indigne. Y yo tengo que decirlo porque me indigna y no me queda otro remedio. No porque no considere legítima su actitud, sino porque no la entiendo. No la entiendo porque no la comparto. Una cosa es pitar al equipo cuando efectivamente está mal. No sé si por buscar la reacción o porque, joder, te cabreas y te hartas y, y pitas. Porque no, solo faltaba. El fútbol no solo animar a tu equipo como si fuera... No sé, una especie de, de secta en la que no hace nunca nada mal. fútbol es sobre todo sentimiento y tú te cabreas y pitas. ¿Por qué no? Solo faltaba, insisto. Pero es que eh, en el Bernabéu yo he visto pitar por auténticas estupideces. Eh, incluso por un tipo de fútbol que a mí no me gusta, lo reconozco, no me gusta. El fútbol en el que se empieza a elaborar y a tocar y a tocar y a tocar. Pero es que en el Bernabéu, en determinados momentos, sobre todo si se va ganando y se intenta manejar el partido, como yo comentaba antes, no para darle un poco de... Eh, digamos para defenderme entre la posesión, pues es que al final empieza el rum rum, es que hay jugadores eh, que son buenísimos que no, no hablo de ninguno de la actualidad, ha ocurrido do, um, siempre desde que yo he ido a ese campo, que en el mismo partido te han hecho grandes cosas y si tiene dos fallos seguidos se empieza el rum rum, el famoso rum, -rum del Bernabéu. Yo es algo que sinceramente no entiendo, yo sé que los profesionales tienen que vivir con eso, solo faltaba, e insisto que es legítimo lo que hacen, pero yo particularmente no lo entiendo. No, pues o sea, de Silva es otro tema. De Silva yo entiendo que, bueno, yo soy también mucho de eso Yo cuando voy a ver la Fórmula 1, pues eh, cuando acababa Yo soy que es un tipo al que admiraba Pero admiraba como, como piloto Pero despreciaba por, por las cosas que había hecho en la pista en otros momentos Pero cuando acababa y hacía una gran carrera, pues lo aplaudía Incluso a veces este sin hacerla un poco por respeto Yo estoy seguro que hubiera aplaudido a Silva Pues porque me, me cae bien, porque me apetecería aplaudirle Aunque hubiera hecho un mal partido El problema es que yo no estoy tan seguro de que todo el mundo que aplaude a Silva De la verdad lo está aplaudiendo por eso y entonces entiendo determinadas interpretaciones que se dan, ¿no? Creo que al fin y al cabo todos somos muy influenciables por los creadores de opinión y bueno, pues el, el Bernabéu en ese sentido, eh, pues como todos. Yo no me refiero tanto a eso pues como a determinadas cosas que se ven en partidos en los que, joder, se oye animar al contrario en la televisión y no se oye animar al Real Madrid. Bueno...
1: Yo la verdad es que a mí, a mí me gusta a mí me gusta cuando el jugador tapa las bocas, cuando le pitan y de repente te hace un jugadón y no sé qué y sale, o cuando dice me lo merezco o algunas cosas de estas, a mí, a mí me mola, me mola que, que, que se cabreen, se piquen y, 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 y saquen la casta, que si están recibiendo solo Loas y, y Vítores, pues al final eh, se creen que están haciendo un buen partido y, y, y no lo es. Confirmo lo
2: que dices y nada, quería hacer... Solamente dar un, un par de pinceladas. ¿no? De, por un lado, eh, todos estos que tanto critican que se haya aplaudido a Silva, que ya tengo, yo no aplaudí y se me pasó por la imaginación y también me extrañó. Pero bueno, si la gente anima a la floja, es su problema. Yo voy con Italia y como no juego a tenis, no tengo que aplaudir a nadie. Eh, yo digo que esta gente hubiese flipado el día que el Ajax nos cascó aquí un 0-2 con Bangal de entrenador, con dos goles anulados injustamente al Ajax y con tres o cuatro postes. creo recordar. Y el Bernalú entero esperó al minuto 90, se puso de pie, de pie y despidió a Leyes con una ovación atronadora. Lo mismo pasó en un partido, creo que fue con el Odense que ganamos 9-1, una cosa así en una en una Copa de Europa de esta de, de cuando la quinta. Le metimos 9 al Odense o al la de Luxemburgo, no me acuerdo ahora. Y cuando acabó el partido, la gente del Bernalú se levantó y le pegó una ovación al equipo rival, porque era un equipo amateur. No sé, debe ser que es malo, ¿no?, de... Reconocer el mérito de la comunicación. desde luego no lo voy a podido durante el partido. Y los tres tontos que ha podido Ronaldinho, el líder del Barcelona, tenían que haberle retirar el carne. Yo creo que eso que no. apuntar otra cosa sobre lo de piqueros y tan Me muy bien que disfrutamos, que nos veamos en Twitter. eres un piquero, que un pijamero, que te pones gorra, yo llevo bufanda, mi braga son de esparto y mi sudadera es rosa. Perfecto. Para eso está Twitter, para reírnos sobre todo. Pero que, macho, que es que Real Madrid Televisión lleva un tío a las tertulias a un tal Jorge Busto y llama al público del Bernadéu y, pero, yo no sé si Real Madrid Televisión paga a los tíos que van a sus tertulias me imagino que sí pero, macho, que lleven a un tío a insultar a la gente que le está pagando Sin que olvidarse
1: que, que, que son los dueños del club ¿no? o sea porque la mayor no, parte es del es estadio es son es socios
2: Porque es un pedazo de gilipollas va de madridista y se pone a insultar a la gente Vete a cagar, hombre ¡Idefi! Vete a cagar a la vida, déjanos en paz
1: Bueno, escatologías aparte No sé si queréis añadir algo más Para ya ir eh, cerrando este asunto Que llevamos ya una hora veinte aquí eh, Davor, ¿alguna cosita?
3: Eh, no, bueno Que se si una cosa Yo soy de los que pienso, es una opinión mía De que esa actitud del público Y comprendo lo que dice Roberto que le sorprenda Es la que ha hecho grande a este equipo Es decir es, es el tendido 7 de las ventas es, es todo así Es decir Es que es que esta es la vida El, el que se conforma con Con que bueno Que salgan a jugar y tal Y luego que no hay que olvidar otra cosa Que esta gente cobra un dineral Es verdad que me repito mucho en ese tema Pero es que es verdad Entonces a mí cuando la gente empieza No es que fulanito está triste y tal No digo por lo de Cristiano ahora Sino otras veces ha pasado no estamos desmotivados y tal que se cobra 10 kilos o 6 kilos, bueno, pues que se motive, a mí me da, o sea, uy, es que le han invitado en el Bernabéu y lo que decía antes un poco Roberto, hay gente que no lo supera y tal, no, pues que se joda, pues es que vamos a ver, que, que no bien, no baratis allá por amor entonces, pues, pues ya está, entonces bueno, yo creo que ese nivel de exigente es lo que hace que este equipo es el que es.
4: Roberto, ¿alguna cosita más que, que apuntar? No, bueno, discrepo, discrepo por supuesto, eh, de forma absoluta y tajante, quiero decir, este equipo lo ha hecho grande la gente al Bernabéu y los millones de aficionados que tiene alrededor del mundo sin eso el Real Madrid no sería lo que es porque recordemos que es una empresa no, por supuesto, insisto. por supuesto bien, por eso lo digo quiero decir, a mí yo solamente digo que me sorprende el término pipera más me parece muy adecuado porque yo me, me encuentro, entiendo que, insisto entiendo que lo veáis desde otra perspectiva eh, porque yo voy mucho menos y a lo mejor por eso me sorprende tanto, pero es que eh, es desangelador. Yo cuando voy cuando voy al Bernabéu y me, y me voy ahí con mi camiseta, como mucha otra gente, y me pongo a animar al equipo, y tengo a dos tíos al lado sentados mirándome con cara de póker. Es que eso a mí me ha ocurrido casi siempre, y yo a eso llamo un pipero, y sinceramente no lo entiendo. Tú me diréis, bueno, es que el tendido siete de las ventas ya, pero es que es un tendido pero es que, eh, y todo el mundo además habla con cierto retintín de ese tendido porque bueno, lo de entendido habrá que ponerlo en, en, entre comillas y una persona, yo no estoy diciendo que haya que animar siempre y en todo lugar pero igual que entiendo eh, a las personas que insisto tienen toda la legitimidad del mundo para, para ir con la actitud que quieran, lo que no admito es una totalidad es decir, que cuando se hace eso es por, por un nivel de exigencia yo no lo creo así sinceramente pero bueno, esto es una discusión muy difícil porque hablamos de de, de formas, de, de supongo, de ir al fútbol no al fin y al cabo, entonces yo cuando hablo de los piteros más allá de la broma, pues que reflejar una idea que a mí me parece muy particular del campo del Real Madrid, nada más
1: Yo, yo sí la reconozco que el, el, el Madrid a veces hasta parece un poco injusto, pero sí estoy también de acuerdo con, con Davor en que eso ese, ese nivel de exigencia de, del, del estadio, que a veces es demasiado gratuito con otros que no lo merecen como pasaba con Raúl o en su día con con butragueño eh, ¿Cómo despierta 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 el carácter eh, también y cuando Mourinho hace público estas cosas de que no le gusta, todo le parece bien cuando lo hace público, el socio del Bernabéu parece que, que no es normal, tampoco he entendido mucho ese asunto de estar eh, de, de, del antagonismo radical y tener que insultar al contrario si, si te ha metido un baño, pues pues no, no necesariamente, si te ha dado un baño y un espectáculo pues mira, pues pues a lo mejor es cuestión de, de reconocerlo y asumirlo y a ver si mejoramos la, la próxima vez en cualquier Quedé caso...
4: Quede claro que, que, que nada más una cosa, que yo no me refiero a aplaudir al contrario cuando lo hace bien incluso aunque lo haga mal o aplaudir a Silva me refiero a la forma que tiene el Bernabéu de animar a su equipo en circunstancias determinadas, solo me refiero a esa parte ¿eh? yo además, eh, vamos soy el primero que reconoce que lo hago, levantarme y aplaudir, estoy que seguro que si llego a estar en el campo el día que nos metió el 0-3 el Barcelona aplaudiría el Barcelona más que por por darle un homenaje al Barcelona por la rabia del ridículo que hizo mi equipo, quiero decir yo también Ay, yo, soy yo, eso, yo eso, ya no eh, lo del
3: Barça, ya es una ya que pero ya, bueno ya, quiero ya, decir ya no, es algo ya, ya, ya instintivo
4: no, eh, no, ¿no? No, no, ¿no? pero yo lo puedo quiero decir esas cosas las puedo entender porque efectivamente es un castigo a tu equipo y un reconocimiento al rival, yo me refiero más durante el partido, el silencio, el rum-rum, el estar allí como en el teatro a mí es algo que me llama muchísimo la atención, no no, no me refiero a otra cosa, entiéndase y otra cosita, Fran de Raúl ¿eh?
1: <risa> bueno pues con, con eso vamos, vamos a cerrar quiero agradecer a los tres Quiero especialmente a, a, a Roberto que espero que no haya sido una experiencia demasiado traumática y, y, y cuando quieras pues me gustaría contar con, con, con tu aportación en, en, en otro momento, en, en, en algún otro podcast. Y bueno, a todos eh, decirles que ocho puntos son muy salvables. O sea, aunque digan que históricamente no se ha hecho, estamos en, en el inicio de temporada. Yo no veo a, a un Barça demoledor este año, le veo más flojo, le veo taciturno. Y, y creo que, que, que en algún momento lo, lo van a sentir y ahí es que tendremos que estar con una concentración que no hemos tenido hasta ahora para aprovecharlo. En cualquier caso, muchísimas gracias a todos por el apoyo que le seguís dando al podcast más madridista de todo el Internet. Y ya lo sabéis, ¡corred la voz! ¡Siempre fieles! ¡Siempre!